0: Olá gente, estamos começando mais um podcast, o seu podcast sobre histologia. Eu sou o Pedro e hoje estarei fazendo algumas perguntas para as nossas colegas Jordana e Maria Tamara. E o nosso assunto de hoje é é tecido sanguíneo. Venha conosco aprender um pouco mais sobre o sangue.
1: O tecido sanguíneo possui grande importância no transporte de oxigênio, gás carbônico, células de defesa, hormônios, nutrientes e muitos outros elementos. Por isso, ele é um tecido extremamente líquido, tendo sua matriz composta por diferentes substâncias que já conhecemos. Esse tecido se movimenta a partir dos batimentos cardíacos, que é um sistema que está relacionado ao nosso próximo tema, e se encontra nos vasos, artérias, veias, capilares e vênulas. É basicamente formado por uma grande quantidade de plasma, que que vale a matriz celular, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas.
0: O sangue é vermelho?
1: O sangue é vermelho porque dentro dele existe uma proteína chamada hemoglobina, que tem átomos de ferro na sua estrutura. É essa proteína, a hemoglobina, ligada ao átomo de ferro, que dá a cor vermelha ao sangue.
0: Quais os elementos que constituem o tecido sanguíneo?
1: Os elementos que constituem o tecido sanguíneo são plasma, plaquetas, hemácias e leucócitos. O plasma é formado por 80% de água, por isso ele é extremamente líquido, mas também possui proteínas plasmáticas e produtos de transporte, sendo então um meio de transporte para as várias substâncias que são disponibilizadas na corrente sanguínea. Plaquetas são fragmentos citoplasmáticos de uma célula gigante da medula óssea, chamada megacariócito. São importantes no processo de coagulação sanguínea, tanto na prevenção quanto na interrupção desses eventos. Ou seja, elas são extremamente importantes para a reparação dos vasos sanguíneos, sendo como uma cola. Por exemplo, em um ferimento elas se direcionam ao vaso sanguíneo rompido, formando um tampão. E também proporcionam a atuação de substâncias que auxiliam neste processo. As hemácias são estruturas de forma discoide e achatadas no centro. Apresentam núcleo, exceto no caso dos mamíferos, e elas possuem em seu interior moléculas de uma proteína chamada hemoglobina, que está associada ao ferro, sendo assim a responsável pela coloração vermelha no sangue e também pela captura de oxigênio nos pulmões, transportando-o para as células do corpo. Quanto ao gás carbônico, menos de 20%. Dele se une à hemoglobina e o restante é transportado pelo plasma. As hemácias também são chamadas de glóbulos vermelhos e eritrócitos e são anucleadas, pois elas perdem o núcleo durante o processo de diferenciação celular. Isso é um processo importante, pois sem o núcleo elas possuem uma maior facilidade em se dobrar e passar pelos vasos. Existem dois tipos de eritrócitos, um que está relacionado ao feto, pois a disponibilidade de oxigênio é pouca, então é necessária uma afinidade maior, e o outro que é comum no adulto. Os leucócitos são também chamados de glóbulos vermelhos e são células de um formato circular dotadas de núcleo e desempenham funções de acordo com o tipo celular, embora né, a função principal seja de defesa. Elas correspondem a pouco mais de 1% do volume sanguíneo.
0: Qual a relação do tecido sanguíneo com a icterícia?
2: é bem comum em recém-nascidos mas pode acontecer com os adultos e ela é caracterizada pela coloração amarelada da pele isso ocorre por causa da hemoglobina que passa por uma degradação formando o que chamamos de bilirrubina essa bilirrubina é degradada no fígado e possui uma cor amarela então esse problema está relacionado nessa degradação pois pode acontecer do feto ter incompatibilidade sanguínea com a mãe, gerando concentrações altas, sobrecarregando o fígado, fazendo a criança desenvolver a icterícia. Também pode ocorrer a imaturidade hepática, onde o fígado não está totalmente formado. Então, à medida em que as hemoglobinas se degradam em bilirrubina e se direcionam para o fígado, ele se sobrecarrega e desenvolve o mesmo problema. Nos adultos, isso acontece atrelado a problemas hepáticos. É importante destacar que devemos ter muito cuidado com essa doença, pois se não tratada, pode causar danos cerebrais.
0: Como ocorre a anemia? No
2: caracterizada pela baixa concentração de hemoglobina ou por um processo afuncional dessas células. Geralmente, em 90% dos casos, ela ocorre por causa da produção anormal, pois as condições normais, as hemoglobinas possuem forma bicôncavo, mas nesse caso ela acaba tendo uma deformidade, possuindo uma estrutura parecida com a de uma foice. Isso acaba afetando o funcionamento de distensão e diminuição das células, pois elas precisam passar por vasos pequenos e sem forma correta, isso torna impossível.
0: Como são classificados os diferentes tipos de leucócitos? Os glóbulos brancos.
2: são divididos em dois grandes grupos, os leucócitos granulosos e agranulosos. Nos leucócitos granulosos temos os neutrófilos, que fagocitam micro invasores e partículas estranhas. São os leucócitos mais abundantes. O eosinófilos, graças principalmente às suas substâncias tóxicas liberadas por seus grânulos, são capazes de combater parasitas de maior tamanho, como as vermes. Além disso, liberam anti histamínicos evitando a manifestação de processos alérgicos. Os basófilos é responsável pela liberação de heparina, um anticoagulante, e de estamina, substância que propicia maior eficiência na respostas dos anticorpos e neutrófilos às infecções, sendo também responsável pela manifestação de sintomas típicos de alergia, como a vermelhidão e coriza. Nos neocócitos agranulosos temos os monócitos. Este é maior que as demais células, apresentando um núcleo com formato semelhante ao de uma ferradura. Ficam por pouco tempo na corrente sanguínea, pois estão sempre migrando para tecidos específicos, como pulmão, fígado e encéfalo transformando-se em macrófagos bastante eficiente no processo fagocitário de agentes invasores, células mortas e demais resíduos. Quando estão presentes no tecido ósseo, os monócitos formam os osteoclastos, responsáveis pela reabsorção do tecido ósseo, permitindo sua regeneração por células responsáveis por essa função, os osteoblastos linfócitos essas células responsáveis pela defesa do corpo possuem núcleo muito grande quando ocupado por todo seu espaço podem ser de dois tipos linfócitos t ou b os do tipo b produzem anticorpos capazes de reconhecer e combater substâncias estranhas e micro organismos invasores já os linfócitos tipo t atacam e destrói células anormais, como aquelas infectadas por vírus ou cancerosas.
0: Esse é o nosso tecido sanguíneo. Espero que você tenha gostado. Tem algumas células e o processo de coagulação que é um pouco complicado de entender, mas espero que você tenha entendido. E... Em breve teremos o nosso próximo episódio do podcast. Fique conosco e venha aprender mais sobre histologia. Tchau!